0: 255. Ah, meu Deus, olha só isso. É muito legal. O pequeno chefe é incrível. Eu coleciono motocicletas, nunca tive uma assim. Essa moto tem muito significado aos olhos de um colecionador para alguém que gosta mesmo das índias. Uhum. Ela é igualzinha a uma índia. É. Ela ficou Aí muito é mais elaborada é do que a outra. A moto menor foi a primeira tentativa do pai da Red. O logo no tanque foi pintado. O decalque é menor. Diz Índia no tanque, mas não tem o nível de detalhes. Que a outra moto, e pessoal.
1: Hoje, vamos lembrar aí, é, vai ter curso semana que vem, né? vai ser o modo de varejo é, com a Cash, né? com a Melius, também vamos fazer o balanço da Pets e da, é, e da Quero Quero, tá? vai ser até bom porque eles fazem parte do curso, então a gente já faz o balanço delas também, é, porque a gente lá no curso a gente pode fazer alguma coisa é, mais voltada assim às pessoas que é, querem querem assim uma, buscam um conhecimento e um acompanhamento maior que pode interagir no mundo maior aqui de empresas, né? Claro que a gente não indica nada, mas indica o estudo e a gente mostra os cases e as empresas daí, cada um é livre para escolher o que quer. É... Aqui no, no Chats a gente faz uma coisa mais básica, porque a gente tem o um mundo inteiro aqui, né? e a maioria das pessoas não tem o conhecimento e não, e não tem assim é, o acompanhamento necessário para ser para poder escolher em algumas outras empresas. Né? É... Ficaria muito perigoso, porque são empresas que de mais acompanhamento mais experiência e mais conhecimento. Também lembrando que hoje a gente vai fazer o webcast, a live, basta o webcast, qualquer eu quero. Né? Vai vir o time inteiro do RI. O time deles são muito bons, da RI. É, eles passam muito bem o case para vocês. É um case bem interessante aí para quem é, se dispõe a estudar mais e viver num mundo maior. É... Também vamos lembrar é, o coronavírus, né? Vamos tomar cuidado. É claro que a gente entende que cada um sabe onde aperta a porca para ele, né? Então, a gente tem que se preocupar também com o nosso lado financeiro, mas a gente tem que focar bastante na saúde também, né? Então, o que dá para não fazer, ficar em casa, vamos não fazer. Né? É, vamos postergar aí viagens. É, comemorações, encontros né? é, que muita gente, né? Você assim, ah, tudo bem, eu tenho 20, 30 anos, tal, mas você vai interagir com seu pai, com seu avô, né? Então vamos ser mais é, criteriosos nessa parte aí. Vamos é, esperar. A gente tá avançando na vacinação, né? Acho que em março a gente zera aí a vacinação de 70 anos. É, e já começa a vacinar, negada né, pessoal de 60. Daí já vai, daí já, é, vai começar aí a, a melhorar com certeza. Claro que a gente também tem que levar em consideração que leva um tempo para a vacina fazer o efeito. Tem que tomar as duas doses, leva, acho que uns 20 dias depois da segunda dose. Pelo que a gente está vendo aí, para pegar uma imunidade adequada, né? É, então. É, não vamos relaxar nessa parte, porque a gente tem essa falsa, falsa segurança aí, que a situação tá melhor, e vai ficar melhor realmente, se Deus quiser, mas não vamos relaxar essa parte, vamos focar bastante na ciência aí. Tudo bom? Então vamos fazer o chat da direcional enquanto o pessoal chega. A direcional é uma empresa que normalmente eu normalmente não acompanho. Né? Mas como tem bastante gente que gosta dela, e é, eu tô com bastante tempo aí para Eu tô. Aumentando bastante o estudo, eu resolvi aumentar bastante o leque das empresas que eu estou acompanhando. Coloquei a direcional no estudo, é claro que é, não tenho o mesmo conhecimento das outras consultoras que eu acompanho. Mas é sempre bom é, a gente é, ir aumentando o leque. Aí, né? Claro que não é nenhuma indicação de nada. Né? Construção civil, como eu falei, né? tem uma grande boca de jacaré ainda pelos resultados que ela tende a entregar nesse trimestre, pelo pessimismo que o mercado está aí no longo prazo para ela. Né? Então, acredito que vai convergir por mês, hein? né? Amanhã já aumentando a taxa de juros em meio ponto, aí, é, é meio até que fundamental para o Brasil, né? É, porque não adianta ter uma taxa de juros baixa é, incompatível com o momento, né? e ela está é incompatível com o momento nessa época, né? na minha opinião. Né? É, ontem mesmo teve um contrato no meu que, que precisava renovar, se eu fosse fazer pela GPM ia dar 28%. Né?
0: Então
1: está uma disparidade muito grande ainda entre taxa de Selic e o GPM, principalmente. Né? É... Então, é... subindo a taxa de curto prazo, né? a de longo prazo tenta reagir. Né? E, eu, e a macroeconomia sempre é voltada para taxa de longo prazo. A empresa não vai pegar empréstimos né? é, para pagar em seis meses, vai? pegar, para 6 anos, 10 anos, 15 anos. Então, essa taxa, essa, na curva de juros que está toda essa, essa esse estresse. Né? Então, é, na taxa de juros mais real, aí, 4, 4,5, 5%, 5% que eu acho que é o ideal para essa época aqui. Claro que não vai ser tudo uma vez. Acho que tem já... A controlar a taxa de juros longo prazo então, claro que não é uma não é uma certeza mas é provável né? e daí tende a, a ao mercado é, reagir melhor né? é, muitas vezes é, não é não é o fato que faz a cotação é, flutuar, né e sim a expectativa do fato, aquela, aquela coisa assim de sobe no boato, realiza no fato, né? Para tudo quanto é lado. Então, é, o mercado está com a expectativa, a hora que o fato se concretizar, é capaz que as, as, as águas aí serenam aí. É, e a direcional, é, como várias outras que saíram esses dias aqui, veio, veio o resultado bom. Né? É... o longo prazo também eu dei uma olhadinha por cima é, tá tá interessante né mas é mas é claro que é, ainda ela pode ela tem aonde avançar bastante né se você comparar ela com a Zetec né? ela tem ela, ela consegue avançar bastante aí é, não quer dizer que ela vai mas tem um pelada de, de de avanço né? que é sempre interessante então, o lucro líquido aumentou 55%, por cento, né? O no ano aumentou vinte por cento, a receita, cadê a receita? Já tá, teve, tá, tá vendo o balanço, é recorde disso, recorde daquilo. Né? É, o curto prazo realmente está muito interessante para as construtoras. Além de bem que cresceu bastante, o ponto C, a gente vai ver tudo isso daqui melhor. Né? Vamos ver mais para baixo lá. Em construtora, a gente nunca olha um trimestre, né? Porque elas são sazonais, né? Ela, 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 ela depende muito de onde, de onde tem projetos, quando vai sair o projeto. Né? Então, às vezes, ela não lança nada num trimestre e lança bastante no outro trimestre. Então, a gente sempre olha o anual, é importante sempre olhar o anual na construtora. a receita líquida do quarto trimestre atingiu 425 milhões, crescimento de 13%. É, então, quando a gente vê o lucro líquido, né? É, aumentou mais porque, é, como a gente, como eu sempre falo, né, a empresa ela e ela, ela dilui melhor os, as despesas né, conforme vai subindo a receita, isso faz gerar aí, um lucro líquido acima. Ó, como a gente pode ver aqui, ó, as despesas gerais administrativas passaram a representar 7% da receita bruta, ao invés de 8%. Né? É... Também as despesas comerciais caíram também um ponto. Mas parece que é pouco, mas não é. É sempre na casa aí de... É 1% na, de 500 milhões de receita, 5 milhões. É, o lucro líquido dela atingiu 41, 41 milhões, teve aquele que não, não levaram para frente o IPO da Riva, né? então teve uma despesa recorrente aí, ajustando, deu um lucro de 44 milhões. Ao final do, do, de 2020, o lucro líquido foi de 113 milhões, né? E 121 milhões ajustados, um crescimento de 20%. Esse é esse o número que a gente sempre olha, porque o trimestral é, é interessante olhar, mas como eu falei, ele é muito sazonal, né? então, é, tá muita. O resultado não é tão, tão sazonal por causa do método POC, mas o número de lançamentos, né? É, entregas, é, entregas, vai fazer muito é, resultado. no... no... É, no balanço da empresa, porque quando ela entrega, ela passa, ela, repa, ela faz o repasse da, das obras, ou, ou, ela, ou ela performa dentro do seu, do seu, da sua conta de receber também, ela, é, ela passa a registrar 100% da, da, da receita né? do VGV lançado porque a, a, o empreendimento está entregue então num, num trimestre que tem bastante obras para ser entregue o resultado tende a subir É, a receita líquida, como a gente viu, cresceu 13% em relação ao outro ano. O lucro bruto cresceu 14%, sempre um ganha uma, uma margenzinha aí quando é, a receita tende a subir. Isso é normal nas empresas. o EBITDA ajustado cresceu 37%, lembra que as despesas com vendas, despesas administrativas foram menor, então ela vai ganhando, ela dilui melhor a despesa, ela vai ganhando margem. Né? É, e o lucro líquido foi de 44 milhões ajustado. Né? Aqui é uma grande diferença para a Zetec. Né? É, você vê que a margem líquida dela é 10%, da Zetec é bem, bem maior. É, o que faz essa margem ser menor é, primeiro que a, ela, não, é, ela não tem o mesmo mix de, de lançamento, né? a Zetec é mais médio-alto, alto, alto né? comercial, né? isso faz muita diferença, mas também a verticalização da, da Zetec é melhor, isso vai, vai ganhando margem em todo o processo. Então, a tradicional pode avançar nisso, né? não, sei se, não quer dizer que vai, mas pode avançar, Quanto mais ela verticalizar, mais margem ela vai ganhando. E principalmente também é o resultado financeiro. Né? A gente vê que o resultado financeiro aqui da... Dá... A gente vai ver que o resultado é direcional foi negativo. Né? É 20 milhões no trimestre. Enquanto o da, da Zetec funciona como um banco. Né? Então, isso impulsiona a margem dela. Normalmente, a margem líquida da Zetec é maior do que a margem EBITDA. Então, se você pegasse aí a margem EBITDA dela de 23%, e o resultado financeiro preservar assim, a margem, né, já seria mais que o dobro da margem. Né? Então, isso é, pode ser avançado, não quer dizer que vai. Né? É, eu não conheço a direcional nesse nível para saber qual é o plano dela, mas é um, do, um, dos, um dos motivos assim, que ela repassa, né? se ela não tem essa... essa aquela, ela não funciona como um banco, né? como a Zetec. Então, pode, pode avançar no futuro. Para quem é acionista, até é bom aí pegar o plano dela para ver se ela vai fazer isso no futuro. É, a gente vai ver no resultado da Zetech amanhã que o resultado financeiro deve bombar. Né? GPM é 20 e poucos por né? cento. O INCC também bem alto. Né? Então, o que, for, o que é performado de uma construtora, né? o que já é entregue, é, no caso da Zetec, cada um tem o seu o seu contrato, mas no caso da ZTEC o indicador o que, que sobe as prestações é o GPM né? é, e, no, e no que não é performado no que não está entregue é o NCC os dois estão altos né? então isso deve fazer o resultado da ZTEC dar uma eu, eu uma construtora né? é, a maioria tem resultado financeiro negativo nós é, que tem resultado positivo, quanto menor o, re, o resultado for em cima da receita, melhor, né? é melhor. A pessoa tem que ganhar dinheiro na, na sua operação, né? Ou deixando o resultado financeiro como um, como um turbo, um super turbo, que é no caso da GTEC, por exemplo. Mas não adianta nada ela, perform... ela fazer muito pouca operação e bombar no resultado financeiro. Quer dizer que o setor da empresa está em crise. Como foi da Ezetec no ano 2016, né 2016, é, o, o lucro dela vinha 80%, 90% do resultado financeiro. Então, você se, se lembra que a ação caiu 60%, 70%. O mercado enxerga esse lado operacional. É... Vamos supor que o resultado financeiro seja... 500 milhões no ano. A grande diferença é assim. 500 milhões em cima de uma, de uma receita aí de 1 bilhão seria aí 50% do, do resultado vindo do processo financeiro. 500 milhões em cima de 5 bilhões de receita é né? 10%. Então, eles preservaram o mesmo montante do financeiro mas numa diluição muito menor em me cima do resultado. Quer dizer, ela é muito mais operacional do que é, é financeiro. Né? Então, é isso que a gente busca. A gente sempre busca é, que o percentual do financeiro caia, mas mantendo o, o número absoluto, até crescendo o número absoluto. Isso, isso seria o ideal. Então, essa é a outra diferença da direcional casetec é, o que foi legal também é que eles compraram bastante terreno no quarto trimestre, né? Compraram 1,6 bilhões de VGV, jogaram o VGV para 5 bilhões. Então mostra que eles estão confiantes aí no curto e médio prazo. Com os lançamentos, que é sempre importante, né? Foi recorde no quarto trimestre, lançamento. É, 697 no consolidado entre Riva e Direcional. Né? E no ano 2020 teve uma queda de 9%. Outra diferença da direcional, que eu particularmente não gosto, mas quem é sonista tem que ir, né? é que o lançamento de 2020 ela, ela é dispersa. Né? Isso também causa um, uma queda na margem, né? Na minha opinião, né? a gente vê aqui, ó, 11% no Ceará, 19% no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo com 25% e Amazonas. É, porque isso daí, na minha opinião, ele, ele vai contra é, um grande turbo que eu, que eu considero nas empresas, que eu sempre busco nas empresas que eu, que eu escolho como sócio, né? que é a escalabilidade, né? É, você não ganha escalabilidade em construção civil, na minha opinião, diversificando desse jeito. Né? É, porque é, você vai ter que comprar portas, você tem que comprar de vários fornecedores, vai ter que comprar aço de vários fornecedores. Né? Quem consegue nesse estilo ganhar escalabilidade é a MRV. Né? Porque a MRV tudo que é esses projetinhos né? tipo bloquinho de montar ali, então ela consegue né, escalabilidade, mesmo uma diversificação e mesmo porque ela tem uma, um VGB muito maior. Né? Mas isso causa né é, margem menor. Né? É, a escalabilidade dela só é sustentada porque é por causa de onde ela está inserida aí dentro do mix dos produtos. Né? Então, é, é aquele negócio que eu sempre falo. Você para lucrar um bilhão com a margem de 20%, você tem que lançar 5 bilhões. Para lucrar um milhão com a margem de 50%, você tem que lançar 2 bilhões. Então a empresa fica mais enxuta operacional. Né? Fica menos perigosa, digamos assim. Né? Não é que a MRV esteja nenhum perigo. No momento eu só vejo um, né? que acaso minha, minha vida dê muito errado. Né? Pode acontecer, mas é, por enquanto não está no radar. É, então, isso daqui é uma outra diferença entre direcional e ZTEC é, Essa diversificação geográfica, eu particularmente não sou muito fã, mas ela está se dando bem. Mas isso é um dos fatores também que causa uma margem mais baixa, na minha opinião. As vendas contratadas estão é, tá muito bem. Né? Estão nessa... Você vê que é, as vendas delas, né? É, a gente vai ver. Acho que isso daqui vai mostrar bem para vocês, quer ver? O que eu falo? Ó, a receita bruta da Zetec no terceiro trimestre de 2020 foi 300 milhões, tá vendo? O lucro líquido dela foi 120 milhões, né? uma margem aí de 44%.
0: Fantasio vem aqui.
1: Deixa eu procurar aqui.
0: Já passou.
1: Oh, o resultado financeiro líquido é até um número bom para a gente marcar aí é, para o balanço que eu amanhã. É, foi 34 milhões positivo. Né? É... 34 milhões positivo em cima da receita de pode olhar aqui, ó das receitas financeiras, 15% vem do rendimento aplicado no banco, 85% vem do caixa da carteira de recebíveis. Essa carteira de recebíveis, tradicional não tem muito. Né? É... Mais 33 milhões em cima da receita, cadê receita... Vai dar 14% mais ou menos da receita do seu financeiro. Né? Acredito que esse número suba bastante amanhã. Né? Mas vai ser mais sazonal do que. Principalmente se eles cumpriram o gás, né? Se eles cumpriram o gás, totalmente vai ser totalmente direcional é, sazonal. As vendas foi 360 milhões, mas uma 370 milhões de vendas, né? Então com 370 milhões de vendas, eles tiveram uma receita aí de 272 milhões, um lucro de 120, 115, milhões, né? A tradicional teve uma venda bem maior aqui, né? A gente vai ver 523 milhões, né? É, com uma receita bem acima da Zetec com lucro bem menor. É, isso tudo é por essas questões que eu estou apontando. Né? É, ela precisa é, fazer é, mais né? para, operacionalmente, ela ficar mais ou menos no nível da Zetec. É, claro que isso daí também, e é o que ela está conseguindo fazer, se pegar o balanço dela três anos atrás, ela estava um abismo longe da Isotec, hoje ela está bem mais perto. Então, também é uma oportunidade aí de ganhando essas, essas escalas, né? essa escalabilidade. Aí, né? Ela pode começar a dar crédito para os seus clientes, né? pode é, ficar um pouco menos diversificada, pode verticalizar um pouco mais. Então, são oportunidades aí de ganhos. Uma boa velocidade de vendas, como a gente tá vendo aqui, tá crescendo. O distrato que eu tô achando que ainda continua um pouquinho alto, né? 52 milhões, né? Tá caindo, é interessante que tá caindo, mas ainda tá num nível um pouquinho mais alto. Ela tem um legado, né? Ela ainda tem, ela, ela tem assim, que vários construtores estão chamando de legado, que é naquela época lá de 2015, 2016, aquela parte ali que ainda tá meio que tem, tem algumas que estão até com margem negativa não sei se é o caso direcional mas são o caso de outras loca de outras construtores porque o resultado financeiro vai deixando as com a margem negativa esse legado aí então quanto menos tiver legado mais o resultado direcional tende a melhorar você pode ver que ela sempre coloca ela separa né, o legado aqui tá vendo só hum, ver que, que o estoque delegado já ganhou bastante, 6% só aqui a é outra diferença, os repasses, né? repassa o que quer, é? quando ela entrega uma obra em vez de ela segurar o financiamento para ela e ganhar iguais até que ganha, funciona como um minibanco ela repassa pro banco né? então ela 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 desverticaliza desvertica, essa parte, né ela não funciona como um banco. Isso causa perda de margem também, como a gente viu. É um bom indicador para o sonista olhar, né? Sempre tomar um contato com a RI, perguntar se eles têm plano de é, dar crédito para os seus clientes. Se não, aí você já mais ou menos vai sabendo aí como que, é, olhar as construtoras. Outra coisa aqui que ela também, ela é uma empresa que ela, que ela tem uma, um mix assim mais, mais perto da minha casa minha vida também, Como né? a gente tá vendo aqui. Né? Ó, 71% enquadrados no programa Casa Verde e Amarelo, né? é, E 29% no segmento horrível, Então isso também causa é, uma, uma margem menor. Como eu falei lá. É, e outra coisa, você também não consegue se proteger tão bem da, de uma escalada de inflação. É, possivelmente a gente vai ver margens aí subindo nas construtoras de, de alto e médio padrão, né? porque ela consegue repassar é, por INCC em 100% do, do, é, do VGV lançado, mas o custo dela não aumenta em 100% do VGV. Né? Por exemplo, a mão de obra não está subindo, né? é, tem a parte do lucro dela. Então, possivelmente, você vai ver um aumentinho de margem. Vamos, vamos acompanhar. E a minha casa, a minha vida, como tem um teto, eles não conseguem repassar isso a pleno. É... Ela comprou aí um bilhão e, cinco, e meio aí nesse trimestre. Muito bom, né? Deixa eu ver. Olha quarto trimestre foi 12 terrenos com potencial de construção de é, 1,6 bilhões. E a última parte é a parte de, de caixa e despesas, né? Ó, o saldo financeiro dela, como eu falei. Ó. No quarto trimestre o resultado financeiro apresentou valor líquido negativo de 20 milhões impactado por despesas e o de operação de cessão de carteira de crédito no valor de 7 milhões, Tudo que eu falei é o repasse né? é, adicionalmente a alta registrada no IPCA provocou aumento nas despesas com juros da dívida atrelada ao índice é, então ela tem uma dívida né? isso daí é, o IPCA aumenta, aumentou os juros né? e a hora que ela faz o repasse, ela, ela tem um custo financeiro nesse repasse em vez de é, ficar ganhando a GPM mais um, mais um percentual. Né? Então, isso daqui é um gerador de margem que ela não faz ainda. O que faz com que ela esteja prestado apropriar. Quem faz o meu curso sabe que aqui é o grande segredo de, de, de consultora. Né? A gente vê aí que acelerou um pouquinho. Né? É bastante no um trimestre, um pouquinho ano a ano. Bom, porque teve um ano de pandemia ainda, que o segundo trimestre foi bem fraco. E ela tem quase um bilhão em caixa. Né? Tem aí uma um conta a receber menor, como eu falei, ela repassa, né? ela faz um repasse.
0: Né? É...
1: E o endividamento dela é uma casa de um bilhão e pouco, dá uma, dá uma dívida líquida de cento e cento e de cem milhões, né? Então, uma dívida baixa, né? É, mas que impacta, né? O, é, um bilhão, ela paga muito mais juros do que recebe do mesmo um bilhão que ela tem ali. Né? Como a gente viu, ela ficou 20 milhões negativas aí no trimestre. Então, é isso. Vamos tirar as dúvidas de vocês agora. A Mitre eu não estou acompanhando. É, eu vi o resultado dela por cima. A Mitre é. Ainda não consigo acompanhar todas, né? Já, até falado, ah, ouro fino, saúde animal, pode se beneficiar da alta demanda de carne no mundo? Ou seja, a perspectiva para ela é boa, juntamente com as empresas do setor frigorífico? Eu não acompanho ela, não tenho nem ideia, mas assim, pelo fino parece que sim.
0: Né?
1: Acho que tudo que é ligado a agronegócio, a pecuária... É, tem uma perspectiva muito boa pelo simples motivo seguinte as economias da Ásia estão avançando é, e as áreas plantadas pecuária né, estão diminuindo né, e o clima está ficando pior né? é, então isso daí está afetando bastante a água pecuária no mundo e a gente aqui na América do Sul está tendo uma vantagem grande gente. É na agropecuária, não só na pecuária como a gente viu lá na live com a, com a Minerva, mas em tudo.
0: É, eu não acompanho ela.
1: Lembrando que hoje, às 6 horas, temos é, Bássaro Webcast. Eu peço para vocês, para é, interagir bastante com a empresa, quem, quem, quem tiver interesse, lógico.
0: Né?
1: É sempre importante, depois dar o feedback de vocês, lá onde eu vou postar, lá na, no fórum. Né? É, isso tudo faz a criar, a aumentar aí a nossa network com as empresas. Pessoal, mais perguntas, não sei que horário é difícil aí, mas é... se vocês não perguntarem, não tem como fazer o chat aqui. A gente pode até fazer chatos menores diários, até quase na época de balanço. O Thiago está falando, no setor imobiliário, questão de margem de gestão, você acha que alguma empresa chega perto da Zetec, para a Zetec muito à frente? É... Eu acho que tem empresas boas, acho que várias hoje, né? eles aprenderam a fazer aí, na crise de 2015, 2016, é, colocou as empresas no momento certo. A gente, eu acredito que a gente esteja num, no início de ciclo bom aí para o setor de construção civil. Né? Claro que a gente não pode cravar por causa do coronavírus. É, mas mas a Zetec, o grande segredo de você investir em ações na bolsa. É procurar colocar algumas empresas que têm escalabilidade e, e elas conseguem se replicar, né? É claro que uma, uma, uma empresa cíclica, ela não tem o poder de se replicar é, da maneira mais é, de uma maneira perene, né? Vamos supor a Droga Ra, ela consegue fazer mil farmácias, 1.200 farmácias, 1.400 farmácias e vai aumentando. É, a gente vê o Starbucks, vê o McDonald's, né? tá sempre aumentando o número. Então eles têm essa replicagem. A construção civil, por essa cicla, ela vai conseguindo se replicar. Né? Ela vai conseguindo fazer 10, 10, 10 canteiros, 20, 30, 40. Mas vai chegar uma ordem que vai entrar no final do ciclo. Uma hora que entrar no final do ciclo, ela tende aí para 30, 25, 20, 15, né? Então ela vai nesse efeito sanfona aí de replicagem. É, isso tem que se levar em consideração na hora de, de escolher as empresas, né? Porque não são todas as empresas que o efeito sanfona a empresa vai vai, vai de boa, né? O efeito sanfona ele é muito bom para as grandes empresas, porque coloca as outras dificuldades e as empresas ganham share, aí ganham é, é, musculatura, como as outras empresas, como o setor de calçados, por exemplo, mostrou, né? Você viu que tanto a Vuca Brás como a, a Grandini ganharam share, né? Mesmo estando ainda em, em, problema, em períodos de, de ciclo baixo, né? Por quê? Porque muitas não aguentaram. né? Então, a, as empresas boas, elas, nesse efeito só falando de ciclo, elas se dão bem. É, então, tem que se levar em consideração. Quanto mais for a margem, mais você se, se protege a empresa precisa ficar menos ela, ela gera valor para o sócio sem expandir tanto o operacional né? quanto mais ela expande e quando ela for expandir o operacional ela tende né, e gera valor para o sócio não adianta nada uma empresa fazer aí é, ser, um, lançar muito vender bastante mas com margem muito pequena coloca a empresa em risco. Foi o que aconteceu com a PDG e tal, né? Naquela época lá, que quando, quando vieram os extratos tudo, pegou elas de jeito. Ô, oh, o oh, eu sempre, quando acaba o, a live, eu coloco lá é, chat, é, basta webcast, quero, quero. E é só você entrar na parte de ações que vai estar ali. Tá? Porque na parte principal da Bastra rola rapidinho para baixo, né? Porque é que essa, essas enquetes aí caiu no rosto da turma, então, ligado? Né? Ainda mais de noite, ligado? Né? Fica fazendo uma enquete ali, cai rapidinho, mas fica na parte de ações. É né? só você entrar aqui, ó, Ações, ó, Tá vendo? Ações. É, tarefa para o nosso eu não estou com, não acompanhando. a pode ser muito afetada com a alta dos preços de material de construção é, a gente viu aí que ela faz muita a minha casa a minha vida, então isso bate um teto quanto ela pode subir o preço né? é, daí aquela, aquela máxima lá que até que fala que ela ganha margem quando sobe muito o material de construção é, acaba não, não sendo muito forte para ela, a riva pode ser que seja na riva eu não, eu não acompanho a nesse nível eu nem sei o que a Riva faz. Deve ser uma, uma parte dela de médio, médio alto e alto padrão. Né? Mas não tenho certeza. Se realmente for a, a, a parte dela de médio alto e alto padrão, sim, na Riva sim. Na Riva ela vai ganhando ela vai ganhando margem ali daí, se for o caso. Mas eu acredito que, é, que essa alta em matéria de construção aí não, não é perene. né? Ela tende a cair agora é, no, nisso, durante esse ano, até porque quando é, é lei, lei do mercado, quando uma coisa está vendo bastante no preço, todo mundo começa a fazer e depois começa a cair o preço. Né? Então começa a aumentar a produção de tudo e né, tende a cair. Lembrando aqui semana que vem vai ter o curso de varejo. Quem quiser fazer se inscreve, que vai ser o último. Depois em abril acho que eu vou fazer um, um maior, em mais de. Pegar 10 empresas aí é, das que eu já fiz. Fazer um apanhado geral das 10 assim mais pedidas. Que né? é, vai ser bem legal. É, e daí. Então, esse só de varejo. E o varejo é interessante, porque tem aquelas questões, assim, que se você, se você fizer o meu curso, você vai aprender a olhar é, a parte da replicagem e escalabilidade, né? Isso daí é um grande poder na mão do investidor. Quem não entende disso, é, na hora de escolher as empresas, não vai ter esse, esse turbo a mais, né? É... Você vê que as grandes empresas né, é, que, que dão, que dão um retorno para o sócio, ou elas são empresas que conseguem aumentar o volume né, é, e aumentar a sua capacidade. Aí se é lento, né, como a gente pode ver aí: a Vale, a Clabinca, a Suzano, né, é, é mais lento e então é aquele. Mas, né, e as outras que são replicáveis, né? Replicáveis com escalabilidade. O Thiago falou, o Celo mandou mailing dizendo que o Varejão caiu 17% em fevereiro. Primeiro trimestre deve, ser, deve ver difícil. É, tá tudo meio fechado aí no.. É, é duro esse esse indicador da Cielo, Eu não sei, acho que não leva em consideração e-commerce, né? Muita coisa é substitui por e-commerce, então não dá para saber. Mas com certeza vai ser difícil porque tá tudo fechado. Bem, então lembrando que seis horas vai ter basta do webcast Quero Quero, vão vir com toda a equipe da RI. É... E acho que é isso. Né? Brandene não, 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 não respondeu mensagens. Né? De... Acho que nem vai responder, porque senão já teria respondido. Foi acho que um mês que eu mandei, desde que saiu o resultado, e mandei. Né? É... Acontece. Né? Vamos para o próximo balanço, eu mando de novo o pedido para eles a, a Vucabras, eu estou com o cara para me responder também Se vocês quiserem mandar e-mail para a Vucabras Agora o resto, conforme vai saindo é, os balanços, né, que eu vou pedindo para eles Fazer uma pergunta, então? Vamos encerrar, então. Chatos menores, vai fazer até diário, quase. Saiu um balanço bom. Pouca gente também aqui hoje, horário do almoço. Então, tchau, pessoal.